0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma entrevista muito especial aqui neste espaço que é o Saudades do Tricolor, onde a gente relembra é, personalidades pessoas, fatos, acontecimentos e principalmente títulos, histórias maravilhosas que aconteceram nesta, uh, nesta linda história que o Grêmio tem. Eu sou o Duda Garbi, você já sabe o meu canal, se inscreva, ativa a notificação, dá o like, etc e tal, porque hoje comigo, aqui ao meu lado, o professor Adenor Bach, o Tite, técnico do Grêmio 2001, aquela Copa do Brasil inesquecível, também em 2002, a gente vai saber tudo sobre a sua passagem. Tite, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. A gente nunca sabe quando as pessoas estão vendo, né? Tudo bem?
1: Tudo bom, Duda? Prazer falar contigo e que bom a gente estar, tá, de alguma forma, recordando um momento, um momento importante que está guardado.
0: É muito legal mesmo. Eu estou, tô, eu tô, entre aspas, atrás dessa entrevista faz tanto tempo e eu estou muito feliz de poder conversar contigo. E para a gente iniciar, eu não vou nem falar de ti no Grêmio, pelo contrário, eu quero lembrar, e já vou começar, quero que tu lembre quando tu venceu o Grêmio, que eu acho que é o início da tua história com o clube, naquele Grêmio Caxias, e, e eu vou iniciar já dessa forma. Como é que tu pensou aquele, aqueles dois jogos de campeonato gaúcho? Afinal, o Grêmio tinha um time, olha, tecnicamente superior, o Ronaldinho era do Grêmio, né? um exemplo, e tu vai e faz um, 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 um 180 minutos maravilhosos com o Caxias, professor.
1: Duda, primeiro um sentimento de gratidão e quando a gente olha para trás e eu tenho isso e especificamente está tá citando o Caxias, porque nele eu tive uma oportunidade de desenvolver um trabalho ele estourou como campeão em 2000 mas ele foi realizado desde 99 uma sequência de trabalho que é tão difícil um, um técnico na nossa realidade e nós tivemos e falando mais especificamente dos dois jogos teve um que foi emblemático que foi a vitória do primeiro turno que nos alçou a disputa do título. Nós tínhamos, Duda, jogado contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, perdido em casa, íamos fazer o segundo jogo em Minas, na quarta-feira, e tinha a decisão do título do primeiro turno no Estádio Olímpico, onde nós tínhamos um ponto de vantagem, o, o, o empate nos favorecia, mas jogar contra o Grêmio. Dentro do estádio Olímpico, o Grêmio precisando do resultado para ser campeão do primeiro turno, tu imagina a dificuldade. Aí, olha a pretensão minha e de toda a Comissão Técnica do Caxias. Sabe o que a gente foi jogar contra o Cruzeiro lá? Com o Sorim, com o Fábio Júnior, com... Ó, nós fomos jogar com o time reserva. Duda... Aí nós planejamos só tipo, não dá para enfrentar Grêmio e não dá para enfrentar Cruzeiro, nós não vamos perder os dois. Então vamos escolher um. Vamos, vamos escolher o Grêmio. E, e deixamos, nós deixamos toda a base da equipe e fomos jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. Eu falei com o Sorin esses dias. E nós perdemos de seis a um. Duda, era quatro horas da manhã, eu, eu não queria dormir, eu com. com, com... Eu dizia assim, não é possível, não é possível, ele dizia, calma professor, calma, o, o, o Pé, que era o nosso supervisor, disse, a gente tem jogo domingo, a gente planejou, eu digo, Pé, a gente não pode tomar seis, nem, eu falava, nem do Real Madrid nós não podemos tomar seis, e teve um lance emblemático que já estava três, quatro para o Cruzeiro e o Cruzeiro classificado, e eu ficava falando lá de que vocês já estão classificados, não precisa agredir, não precisa fazer golpa, toca para o lado. E era uns 45 do segundo tempo e caiu uma bola muito próxima onde eu estava, e o senhorinho veio pegar a bola. E ele olhou para mim e disse assim, Profe, quanto falta! Quando ele olhou para mim quanto falta, eu falei assim, ó, vai tomar, vai pra vai o inferno, eu falava pra ele. Nós já estamos, pouco perdendo, porque se não ficam tocando, quatro vezes vem pedir para mim quanto falta, 45 com 6 do segundo tempo, mas eu saí vai apelando e pagando todas para ele. Viemos no domingo e nós vencemos no Estádio Olímpico 2 a 1 Como nós, nós, nós vencemos o Grêmio na final, depois na sequência, era uma equipe muito sólida, era uma equipe que ela aprendeu a jogar jogos grandes, e que ela não se assustava em jogar no estádio Olímpico, não se assustava em jogar contra o Ronaldinho, não se assustava em jogar contra o Zinho, contra o peso histórico da camiseta de um grande clube. E ela aprendeu nesses dois anos. Então, ela tinha qualidade técnica, mas ela tinha mentalmente uma capacidade muito forte. Tanto é que ela venceu, estou é... prolongando, quando dá o terceiro gol, eu tô, me vejo dentro do campo, porque o meu pensamento era o seguinte, com 3x0, nem que caia o mundo, e depois nós não vamos perder 3 a 0 no Estádio Olímpico, Eu não podemos perder mas de
0: 3, não Poderia ter vindo na tua cabeça a tal derrota do, do Cruzeiro de 6, mas não não aconteceu, o é. Caxias vence e, e, e é campeão gaúcho sendo que seu rival tinha também vencido um gaúcho ou seja, deve ter sido maravilhoso né para ti, esse momento assim, que tu pega a, a rivalidade e iguala naquele momento, embora o Juventude tenha sido campeão da Copa do Brasil também, né
1: Exato Exato, a história da juventude, com uma infraestrutura muito forte, com o Parmalat fazendo todo o seu patrocínio, com uma equipe de muita qualidade técnica, os Cajus, assim como a, com o It, com um charme muito grande, duas grandes equipes, os dois jogos, tanto no, no Alfredo Jaconi onde nós vencemos 1 a 0 quanto no, no, no Centenário, foram foram emblemáticos, foram importantes, foram foram um suporte para a autoestima e para confiança da equipe, de, de, de sentir que nós podemos sim, para depois enfrentar uma equipe que ela tinha uma qualidade técnica, impressionante era impressionante. Então, que essa equipe, a base dessa equipe que perdeu
0: o campeonato gaúcho foi a base da equipe que foi campeã da Copa do Brasil. Pior, pior que é, é, é exato. Bom, Caxias faziam no início dos anos 2000, acabou se destacando muito depois, enfim. A dificuldade financeira também atrapalha. É, embora tenham surgido alguns jogadores da dupla Caju que subiram, tipo Alex Teles, Ramiro, que acabaram servindo o Grêmio especificamente. Aí eu entrevistei aqui no canal o presidente Guerreiro que me disse em um determinado momento que ele chegou a convidar, a te convidar para assumir o Grêmio antes de quando tu assumiu e tu negou esse convite. E depois ele disse as razões e ele falou, tu tem razão eu provavelmente eu poderia ter sido demitido antes por um campeonato gaúcho, alguma coisa assim. A pergunta é porque tu aceita 2001, tu entendia que era o momento, poderia estar maduro o suficiente, e como tu recebe esse grupo, aliás, como tu é recebido por esse grupo que tem um baque, por exemplo, de uma saída né, estranha, para não dizer conflituosa, do Ronaldinho, mas que tu faz um trabalho depois maravilhoso já sendo campeão, né? Duda,
1: uh, uh, a verdade, o, o, nós conversamos o presidente Guerreiro, nós fizemos umas três, quatro reuniões antes de eu assumir o Grêmio. Lógica importante que me deu, me deu confiança. Porque o, o Grêmio, me parece, na época, ele, ele foi atrás do Carlos Bianchi. Depois ele foi atrás do Falcão. E eu soube que o Falcão colocou, ele disse, poxa, não, não, não eu vou seguir como comentarista, enfim, as projeções. E, eu, e houve um comentário tipo mas quem é? A gente foi atrás do Bianchi. Ele disse, pô, o Tite está fazendo um grande trabalho no Caxias, a equipe dele, é, e de alguma forma, balizou e ajudou também. E nós fomos conversar com, com, com a direção toda e com o presidente Guerreiro. E, e ele colocou para mim o importante, ele disse assim, logo depois que fui campeão, o Grêmio também trocou de técnico. E aí ele colocou, Tite, é, o, o grande momento para vir um técnico do interior para poder dar certo na capital do grande clube, é ter o campeonato gaúcho, porque é um nível de enfrentamento menor. Inclusive a experiência e a adaptação de um técnico, que é do interior, que não tem o peso, que não tem o nome, que não tem o know-how. Ele vai... Tu tem um tempo mais para desenvolver isso tudo. Foi essa, foi essa a síntese da, da nossa conversa, no que foi extremamente inteligente. Talvez viesse eu no Grêmio, no Campeonato Brasileiro, onde o nível de exigência e técnico é maior, eu não teria esse tempo hábil para desenvolver todo o trabalho. Estrategicamente, isso foi mérito muito do, do Guerreiro da direção do Grêmio, de, de trazer um momento importante. E aí eu, sim, começar todo um trabalho, começar toda uma 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 reestruturação. E lembro que eu dei uma entrevista para o Pedro Ernesto, e o Pedro Ernesto, daquele jeito, olhou para mim e disse assim, é, gringo, tu vai vindo... Do interior para cá, sem o Ronaldinho, tu vai fazer o que aqui? Aí eu olhei para ele e disse assim: <risos> Desculpe, eu digo é a oportunidade da minha vida, cara, eu vou trabalhar. Eu vou... E a equipe foi se reestruturando, foi se montando, foi, foi, foi também progredindo, já com qualidade técnica, foi se ajustando em termos táticos e acabou batendo campeão do jeito que bateu.
0: É. É, da, daquele jeito, bateu, não foi de qualquer jeito, né, era um senhor time. Eu quero saber como é que tu pensa o 352. 5 é, eu sei que tu é um cara que analisa peças e, e se encar... bom, é que tu evoluiu como técnico, assim, absurdamente, todo mundo tem que começar de alguma forma, né, mas como é que tu pensou o 352, que naquele momento, desculpa a minha ignorância, se eu tô, tiver errado tu me corrige. era algo inovador, entendo eu pouquíssimos times, eu me lembro do, do Oswaldo uh, 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 o Vadão no Mojimirim, vadão. Né, que chegou o a usar aquele 352 do Carrossel Caipira, mas assim, não era algo nacional o 352. Me corrija por favor, se eu estiver errado. Quando é que foi a ideia e como tu implementa isso para as peças darem certo?
1: O Vadão talvez tenha sido, sim, a, a, o, grande, o grande mote Daquela, daquela equipe do Mogi. É, normalmente, o 3-5-2 ou 3-6-1, na verdade, o Grêmio era um 3-6-1. Ele, ele só tinha um jogador de frente, um de velocidade, os outros eles compunham é, com liberdade de, joga, de jogar no meio campo. É, tanto é que o Marcelinho o Paraíba era o, era o central, era um 9 um de movimentação que tinha total liberdade criativa da equipe com Tinga e Zinho do lado dele e com o Eduardo Costa, o Polga, atrás, né, fazendo uma composição de quatro homens no meio campo, deixando o Luiz Mário, que era um velocista, e dois alas que poderiam passar o Rubens mais do lado esquerdo, em termos táticos, o, o, o Anderson Lima mais construtor, mais passador, e três homens atrás. Ela foi se construindo aos poucos, é, duda porque é, a equipe ela não estava produzindo a saída do Ronaldinho não estava não estava nós não estávamos ajustando a equipe é, ela não conseguia ter um desempenho melhor e ao longo do tempo veio e veio a possibilidade da contratação do Mauro Galvão eu vou fazer eu te confesso assim eu digo assim meu Deus cara eu tenho quase a mesma idade que ele eu tô comandando, eu tô comandando e ele diga se eu falar alguma coisa errada ele vai olhar para mim e dizer assim, não a, a tua instrução está errada aí cara eu digo, mas com, com, com um grupo de atletas com uma capacidade intelectual inteligência para as percepções do jogo e num deles foi o Roger o Roger extraordinário não é não é à toa que hoje ele é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro Eu me sinto muito muito orgulhoso em falar pelas pela escala de valores moral que ele tem e pelos conhecimentos e essa busca constante de evolução e nós depois de conta a história da final do empate 2 a 2 com o Roger, vai ela é sensacional, mas depois a gente vai vai linkando. Então ela foi se construindo, eu digo, poxa, eu não tenho. E normalmente o 3-5-2, ele é o 361, Duda, ele é reativo. O que que é? Tu faz um sistema onde tu procura neutralizar o adversário para ganhar embates individuais e nele tu vencer. Não, o Grêmio ele impunha jogo, ele ele propunha jogo. Ele fazia essa marcação avançada, adiantada, agressiva, para ganhar a bola, mas depois a harmonia e a, e a, e a troca de passe deles era impressionante. Era, tinha determinados momentos que eu olhava assim, eu tinha assim, do dou espaço para trás e deixe de eles jogarem. O último gol que não entrou com bola e tudo contra o Corinthians, ele é emblemático. Não entrou o Marcelinho com bola e tudo, porque, não, porque a troca de passes, a movimentação e as triangulações que que Tinga, que Zinho, que eram os, os dois ritmistas dessa equipe, era impressionante a capacidade que eles tinham. E eu brinquei com o Tinga falando há, há pouco tempo, eu dizia assim, tinha os velocistas do lado que vocês, que eles passavam, o Rubens passava e gritava dá! O Luiz arrancava dá! Eu digo, tu acha que eu não sei que vocês ficavam tocando do lado, esperando o melhor momento? Ele começou a rir para mim, disse, precisa os agressivos, mas quem ditava o ritmo, seramos nós, né? Elezinho... Mas ela, ela ela acabou se construindo ao longo, e eu fui ajustando as peças, eu fui vendo, estudando, lendo o sistema, a metodologia, eh, trazendo treinamentos que pudessem eh, eh, incorporar aquilo que era a ideia. Né? Tem treinamentos que até hoje eu faço, dessas dessas triangulações, desde, desde o tempo do Grêmio, né? desde o tempo do, do Caxias, enfim. E de ter essa, essa ideia ele foi se construindo. Eu não premeditei o 352 do Grêmio, o 361. Mas ele foi se construindo com as, com as características dos atletas.
0: É, acho que isso que é curioso. É, as características do, dos atletas é, é, fizeram tu pensar nessa alternativa, né? Não foi o contrário. Tipo, assim, eu quero jogar no 3 2 vou ajeitar meu time. Tipo. Acho que foi o contrário, então, pelo que eu tô entendendo. E, 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 e o que eu queria entender são duas em uma. Primeiro, tu acha que esse 352 despertou, eu não sei se é muita pretensão, já deve ter respondido isso, mas é, para o, o, o Penta, por exemplo, para o Brasil do Filipão de 2002, foi um despertar, olha, tem um esquema tático aqui que é muito bacana, vamos tentar usar pelas características que a gente tem de jogador e depois se, já respondeu mais ou menos, esse 352 ainda está na tua cabeça, às vezes tu pensa eu tenho aquela ideia lá, será que não cabe? Ou é um, é um sistema que para ti hoje não cabe? Hum. É bem, é bem
1: que a gente diga também que o Lazzarone já, utiliza, já tinha utilizado também. Verdade, em né? 90, é verdade. Ele tinha utilizado, não tinha dado uma sequência, mas enfim tinha vencido a Copa América e, e depois não, foi, foi eliminado contra a Argentina, mas fazendo um grande jogo. Enfim, ela, ela vinha eventualmente, depois veio o, o Geninho com um o Atlético Paranaense, mas era mais criativo, não era tão, não era tão plástico igual o Grêmio, não
0: era com a, com a ideia. O próprio, o, o próprio Muricico, São Paulo, faz um 352 muito bom, que é campeão brasileiro, né um, ali em meados de 2000. Mas, como o Penta é um ano pós aquele Grêmio que encanta, é, tu chega a pensar que, ou em algum, alguma vez tu soube tal que, que pode ter sido porque o Polga vai para a seleção. O Tinga, por vezes, foi convocado. O Marcelinho, nas eliminatórias, é convocado. Tu chama a atenção, eu acho que o Roger também foi, se não me engano. O que, eu,
1: o que eu lembro é que teve um jogo emblemático de Brasil e Paraguai no Estádio Olímpico, em que ficou reunido o Parreira eu e o Felipe para mobilizar todo o Rio Grande do Sul, porque era um jogo importante que o Brasil precisava vencer. O Brasil vence por 2 a 0 um dos gols foi do Marcelinho. Né? E eu lembro que... Eu vou fazer uma inconfidência aqui. O, o, o do Tinga, quem jogou o meio campo, jogou Eduardo Costa, é, Marcelinho Pari, Paraíba, jogou Tinga, uh, Tinga, eu não sei se o Eduardo Costa jogou, jogou Tinga e jogou Marcelinho Paraíba com certeza. Os dois jogaram. E quando acabou o jogo, o, o Tinga disse que ele se jogou para dentro, do, dentro do, do local onde eles faziam aquecimento e disse assim, meu Deus do céu, ainda bem que que nós vencemos também tamanho responsabilidade daquele, daquele jogo. E eu lembro que é, o Felipe e o Mortosa estiveram fazendo uma visita no seu Verardi, enfim, ao Grêmio todo, e um comentário que nós fizemos, eu e o, e o, e o Mortosa. E o Mortosa fez um comentário dizendo assim, ó, oh, o Marcelinho mais à frente, porque ele não marca e daqui a pouco tanto, e eu, eu tenho o Rivaldo um pouco mais atrás, e eu olhei para ele eu digo, Mortosa, pode jogar com o Marcelinho mais atrás, que ele vai cumprir função, sim. Pode deixar liberdade para o Rivaldo, que eu tenho certeza que a função que vocês colocarem para o Marcelinho, demarcação, de recomposição, de retomada, de, de vir numa, num setor para se proteger, ele vai fazer. E aí ela, ela teve essa, essa possibilidade, deixando o Rivaldo mais, mais à frente. E, enfim. O quanto ele pode, o sistema... Porque assim, eu vejo a seleção de, de 2002, ela é um híbrido. Ela, por vezes, encaixava em cima do, do posicionamento do adversário. Se o adversário jogava com dois atacantes mais à frente, ele montava um trio de zagueiros. Ele afundava, o volante voltava mais para trás. O Edmilson. Se o, é, se o adversário jogava com um atacante só ele deixava Edmilson pela frente, compondo como um setor de meio campo. Aí o processo de, 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 de iniciação com a posse de bola, aí sim, por isso que eu chamo que ele, ele era um híbrido, que ele se adaptava um pouquinho às características do adversário. Bom, se ele, eu respondendo assim, eu enrolei, eu não sei se ele de alguma forma influenciou, eu não sei, não sei, não tenho essa prevenção, mas que, que havia esses ajustes da
0: vida. É é, é, é que chamou muita atenção na época, ganhou um, um time... Poxa, o Corinthians chama muita atenção sempre, né? Então, tu vencer no Morumbi, e é isso que eu quero falar agora. Aquela final, os dois jogos, né? O 2x2 dois dois em casa, onde tipo, o Grêmio sai perdendo, busca... É, com o Luiz Mário. Eu queria saber algum bastidor, e eu sei de um, e eu gost... porque eu já entrevistei alguns personagens né, da, daqueles títulos, daquele título Luiz Mário, o próprio Marcelinho, e, e já pude conversar com o Roger, enfim. É, graças a Deus eu me dou muito bem com quase todos daquele time, é, é um privilégio. Então, assim, primeiro, eu queria saber o que passou na tua cabeça quando o Grêmio toma 2x0 em casa, sabendo que tu tinha condição de ser campeão, porque o teu time era muito bom. Essa é a primeira pergunta, depois a gente faz a sequência.
1: Eu me lembro que quando uh, teve o um problema, deu o primeiro gol, estava um jogo equilibrado, saiu 1x0 para o Corinthians, só para o intervalo, inicia o segundo tempo, se a memória não me, me dá o segundo gol. E o do, do Corinthians, mas assim, é, é, o jogo não te mostrou, e o, jogo, e o futebol ele tem dessas situações, às vezes o, o jogo te mostra, tu tá superior e tu vai fazer. E às vezes, circunstancialmente, ele vai e acontece, ou numa bola parada, ou no, no gol do Miller, como aconteceu, ele bateu, ele fez o gol. Eu digo, cara, um jogo equilibrado, tá 2x0 para eles. E aí eu olho o Mauro Galvão pediu pra sair. Eu digo assim, meu Deus do céu, 2x0 dentro de casa, perdendo. Eu digo, eu vou enfiar um outro atacante, dois atacantes, eu não quero mais nem saber, eu vou desmanchar tudo que tá, está, vocês estão em 3 e vou enfiar mais, mais dois da beirada, aí. vamos embora. Aí eu olho para o lado e digo assim, cara, tu tem que ter um... um uma coisa, tu não pode deixar levar pelo, pelo pavor da coisa, pelo, tu tem um, todo um sentido de trabalho e uma organização da equipe. E eu chamo o Roger, digo, Roger, vem e passou o Polga para fazer a função de Líbero, e eu falei para ele, liberdade total, Roger. Então, faz a ultrapassagem tua e do, e do Rubens Cardoso pelo lado esquerdo, agride. Vocês têm liberdade total para atacar. Então, o fato foi que foi marcante, que não precisou outro atacante para a equipe ser agressiva. Ela se tornou agressiva com dois jogadores apoiando e vindo de trás, ele e o Rubens Cardoso. Tinha hora que o Roger passava pelo Rubens Cardoso por fora, fazia a ultrapassagem, o overlapping por fora. O primeiro lance contra o Corinthians no, no, no Morumbi é assim. O Rubens, 14 recebe para o lado de esquerda. daqui a pouco o Roger passa por fora a ultrapassagem ele recebe só falta, com, não, não dá 13 minutos dentro do campo adversário para agredir o adversário, para propor jogo para querer. E ali a gente foi, fez, fez um mote e se ajeitou para ser mais agressivo, mas eu te confesso, na hora a minha vontade era botar mais um atacante,
0: dois e dizer assim, ó, pô cara, não é possível, Bom, o, o Grêmio, entre aspas, é ajudado, mas te, teve a competência, que é um, um belo chute, mas o, o, o goleiro do, se não me engano, é neia até estou com ele aberto, que eu não quero errar o nome do goleiro. Maurício, Maurício, Maurício perdão, Maurício, neia é, é de outra época. O Maurício acaba aceitando um chute do, do Luiz Mário e termina 2x2. O que na Copa do Brasil é um resultado, olha, na, na casa é preocupante. Tem uma preleção e eu quero que tu me conte, que parece que é histórica do pré-jogo no Morumbi, em que há cartas, bilhetes e toda uma, uma preparação é, para mexer com os jogadores é, pela família. Como é que foi essa ideia, Titi?
1: Vamos, vamos lá. É, essa, 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 tiveram algum, alguns momentos que eles foram marcantes. Quando acabou o jogo e eu fui, eu fui para o Aquário, ali do Grêmio, eu me lembro que vocês todos da mídia, qual é o sentimento que tu traz depois do empate em casa? Eu digo, o único sentimento que eu trago é que nós podemos ser campeões. Sabe, ficou uma coisa que ficou marcada. O único sentimento é que nós podemos. Então, a, o empate em casa, ele gerou uma relação de confiança da equipe muito forte, que independentemente do local, ela teria condições de de vencer o Corinthians. Esse foi o primeiro aspecto. No segundo, a gente teve, é, a gente tem um lado humano que ele não é, é do não é de motivação, mas ele é assim das pessoas que estão próximas a gente que nos gerem confiança e que e que estão ao nosso lado nos momentos mais importantes. E nós tínhamos um trabalho junto psicológico da não era a Luciana da, da nossa da nossa psicóloga. E ela fazia um trabalho dentro do Grêmio individualizado dos atletas, e depois, nós, de alguma forma, nós, nós conversávamos as características de cada um, por exemplo, uh, como eu posso me fazer entender mais com, com um atleta mais jovem, ou quanto. Então ela, ela, ela trazia para mim algumas dicas, alguns motes dessa, dessa relação, estabeleceu uns vínculos conosco, e te colocou, e, e ela foi a ideia, eu estou tentando me. Me lembrar, da né, Luciana? Luciana é. Bom, tu me corriges depois, tu vai, tu vai.
0: Eu vou, tu eu vai. Vou, eu, enquanto eu isso, vou, eu vou tentar dar uma pesquisada aqui.
1: É. E, e aí ela colocou Poxa, nesses momentos que eles são de pressão, o que, que a gente gosta de estar com as pessoas que a gente confia perto da gente? ela é a tua palavra do técnico que ela é importante, tinha que passar para eles ela é da confiança dos atletas para com os atletas, e ela é da confiança daquelas pessoas que verdadeiramente torcem por eles, e que estão próximas a eles, qualquer que seja a circunstância no bom, no ruim, no mais ou menos e nisso está seus familiares e aí ela disse puxa, poderia ser colocada essa, essa eu digo, sim eu digo, na medida que todo mundo tem eu digo, mas é uma coisa que tem que ser muito privativa que não pode ser exposta eu não posso eu falar da minha família, daqui a pouco expondo, uma, vai me inibir se o Marinho, se o Zinho, se o outro. Mas dá para colocar dentro da, 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 no momento da sua, que vai fazer a sua, a, se vestir, dentro da sua, da sua gaveta ali, alguma mensagem da própria família. E eu digo, sim, eu cuido para não, não invadir essa privacidade e deixar, porque é um momento muito único do atleta. Dentro do vestiário, ele tem todo um ritual a hora que ele vai colocar a sua roupa, na hora que ele vai fazer a sua oração. É o momento dele especificamente. Mas surgiu essa ideia, eu digo, pô, legal. E aí ela acionou todas as famílias então era filhos, era esposa, era tal, passando algumas mensagens. E foi colocado isso no local. E eu fiquei bem distante, mas de alguma forma também é, é, no meu radar, observando todos os, os atletas. Tá? E ali ela não foi de motivação, ela foi de confiança, ela foi de alegria, ela foi de prazer, ela foi de satisfação, ela foi de orgulho, ela foi de, 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 de um atleta ficar mais encorajado essa, essa, essa situação de enfrentamento que poderíamos vencer, poderíamos perder, mas a gente queria produzir, fazer o nosso melhor. E ele foi muito legal, porque as reações dos atletas, elas são muito particulares, mas depois ela, ela se transformou em um combustível mais, naquela, naquela pitadinha para entrar dentro do campo com, com a coragem e com a alegria que, que acabou acontecendo.
0: E aí tem uma imagem, esses tempos reprisou, e, e, e em momentos de pandemia, muitos jogos foram reprisados. E essa final acabou sendo reprisada inúmeras vezes. E como eu sabia dessa história, eu, eu me peguei muito no início, quando o time começa a subir. Lisette, Lisette, obrigado! Lizete. obrigado! Ótima lembrança! Obrigado. Então, a profissional que era a Lisette, Professor, é, antes do, do jogo iniciar, tem esse detalhe de tu ficar na porta do vestiário e foi cumprimentando um a um. E acho que tu falava alguma coisa pra eles. E tem uma que eu acho que tu fala pro Rubens Cardoso, dizendo assim: vai, sabe? Joga no meio das canetas dele, tipo assim, que é pra ganhar, acho que confiança, alguma coisa assim. aquele momento tu entendia que faltava era isso pro Grêmio iniciar bem aquela final. Era confiança mesmo, porque futebol o Grêmio tinha. Existem
1: alguns gatilhos em alguns momentos importantes que a gente utiliza, Duda. Do... E, então ele era eu lembro, por exemplo, na, na palestra no dia anterior, uma palestra que ela emocionou todo o grupo que foi do Marcelinho Paraíba nós conversamos, a fala do Marcelinho Paraíba, o Marcelinho ele tem dificuldade de se expressar, e quando é na frente de todo mundo, ele fica mais inibido, ele já estava vendido para o Hertha Berlim, já tinha definido a sua passagem a viagem Tu vê como é que são as coisas. Se nós perdermos, eles vão colocar. Ah, colocou o cara que não estava com a cabeça voltada. O cara já estava vendido. Tu acha que ele vai colocar o pé? Tu acha que ele vai jogar? Tu acha que ele vai... Pô, como é que vende o cara antes? Como é que o técnico escala o cara antes? Como é que o atleta... Ele fala no dia anterior, ele, na, na, no sábado à noite, ele disse assim, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês. Se eu estou indo para a Alemanha agora, foi porque cada um de vocês me ajudou. Me surpreendeu, cara. Eu olhei assim, e surpreendeu o grupo todo. Ele disse, eu estou indo, eu estou ajudando financeiramente a minha família toda, mas eu devo muito a vocês, porque se a gente não tivesse chegado ao estágio, a gente tá, eu não teria feito isso. Gratidão. Sabe? Foi uma, uma coisa muito bonita que o pessoal olhou e, pô, Marcelinho até tirou e abraçou e. Seguiu. então ele tinha uma atmosfera muito legal, então se criou, foi se criando um clima, foi, foi se criando uh, uh, os treinamentos a seriedade, a competitividade foi, 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 foi se criando uma, uma, uma atmosfera muito grande e nessa de entrar no campo eu disse assim, quem é o melhor jogador, quem é o jogador mais técnico da, da, da deles, aí é o Marcelinho Calhoca, eu digo, então o primeiro que chegar vai meter uma caneta nele a primeira bola eu quero que você esteja a caneta nele ah, pois é pra sim, é o melhor jogador tecnicamente, porque porque é um gatilho justamente para também eles sentirem que o técnico que é deles, que eles têm a iniciativa e a coragem da criação. Então são pequenos aspectos, não é um individual, mas é um conjunto todo da obra que, que acabou acabou acontecendo.
0: Eu acho magníficas essas histórias. Eu acho de verdade sou apaixonado. Pelo, 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 pelo contexto, pelo ambiente, pelo pré, para saber a razão de que deu certo. E uma coisa que deu muito certo para a gente finalizar de Copa do Brasil, que se der tempo eu quero te fazer mais uma pergunta daí já sobre Libertadores em 2002. É, eu entrevistei o Zinho nesse canal e ele disse que foi a sua melhor fase em clube, sua fase mais artilheira. Eu quero saber por que tu acha que o Zinho jogou os números dele no Grêmio são maravilhosos, tá? Em termos de gol e, e assistência e tal. E ele nunca foi um artilheiro. Por que, que o Zinho jogou tanto? É, o o, o, o que, que aconteceu? Posicionamento, esquema, o que, que era?
1: Posicionamento e a liberdade para ele chegar na área muito próximo ao Marcelinho Paraíba. E as combinações, eles, eles pensavam no mesmo nível.
0: Marcelinho. Altíssimo, altíssimo diga-se de assim, passagem
1: Altíssimo, né? altíssimo. altíssimo. Se, se, a, se, a, se a capacidade de percepção, de inteligência não for acompanhada, um passa a vergonha do outro. Por quê? Se for para tabelar com o Zinho, se for para tabelar com o Marcelinho, o nível de inteligência é muito alto. Eu vi o, o Casagrande uma vez falou, fez um comentário, que ele disse assim, dizia que era, uh, ele se eu, eu, eu ficava atento e, e, e ansioso o tempo todo para jogar com o Sócrates. Aí eu pensei, mas como? Ele disse, se eu não acompanhar, o raciocínio dele é tão ferrado. Ele pensa com uma rapidez e com uma capacidade extraordinária. Essa, esse nível de, de pensamento desses atletas ele é de fração ou de antecipação, de antever a jogados. É impressionante. Eles, eles se trazem essa, essa, essa grande capacidade. E que foi o que aconteceu com o Zinho. E ele tinha essa, 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 essa liberdade em termos táticos de ser o um jogador com liberdade de chegar na frente também o Tinga fazia essa sustentação, os dois homens do lado davam uma sustentação maior, então ele ficava com um
0: espaço criativo maior. É, o Zinho, nossa, como ele jogava, Deus do céu. O, o título nacional, ele tem um gosto especial para ter sido primeiro, é, como, é que tu, como é que tu tem ele na tua galeria? Tu não precisa fazer ele... charme para mim, nem para a torcida, Pô, eu quero que tu seja de verdade muito sincero assim
1: eu, se duda, eu eu aprendi um pouquinho com o tempo e com a idade de dizer assim, se eu não quiser falar, eu peço para não falar, ao invés de ser demagogo e ficar fazendo fazendo média. eu prefiro ficar daí ficar quieto, é o meu meu jeito, mas eu não eu não falo coisa que eu não sinto. Quando estava falando, eu eu lembro uh, a a o jogo, eu lembro o, o Morumbi, mais de 90 mil pessoas e a nossa capacidade de foco, de concentração no jogo. É. Eu lembro que quando dá o terceiro gol eu saio invadindo o campo e vou lá comemorar, eu digo, pô, e eu, e eu e o Pereirão fazia assim para mim, sai. Eu dizia assim, calma. Eu falando para ele, calma, deixa me eu... sai. Ele falava assim, eu digo, calma, deixa eu só comemorar, fora, fora. E eu desci e fiquei ouvindo com no, no, no fone o um finalzinho com o Kleber, eu digo, porra, fala o que está acontecendo no jogo, caramba. Eu tinha, pá, mas eu vou ser campeão. Eu digo, eu não quero saber, eu quero saber o que está acontecendo no jogo, Kleber. Aí daqui a pouco ele, puta que pariu de o que que foi, disse quase novezeiro quarto. O Fabaiano bateu a falta, o goleiro defendeu. Eu, mas tá do outro lado até a hora que acabou o jogo, que a gente vai comemorar.
0: Cara, Que maravilha. Bom, deve ter demorado para cair a ficha por ter sido o teu primeiro título nacional e, e, e realmente é, é um título que todo gremista guarda no coração, porque foi muito especial. Foi muito especial mesmo. Até porque demorou para vir o, o de 2016, 15 anos. 2002, e eu quero passar por ele muito rapidamente, é um, é um time que é impressionante a qualidade também. É impressionante. Tem os Rodrigos, tem o o Gilberto, ou seja, agregou-se qualidade técnica, muito mas muito mesmo, era um time impressionante mas o Grêmio perde aquela Libertadores e eu quero saber o teu sentimento em relação é, é até uma pergunta difícil pra te responder, mas enfim eu, eu vou fazer é, a, houve algo externo, ou o, o que, que aconteceu que o Grêmio é, não passa do Olímpia é um erro de arbitragem, é um é uma fatalidade que acontece, como é que tu enxergou a derrota, porque depois aquilo tu acaba saindo do Grêmio?
1: Eu lembro, eu lembro do jogo contra o Olímpia lá, inclusive de uma conversa que eu tive com o Gilberto terceiro desse, desses atletas todos, é, Rodrigo Fabre, Rodrigo Mendes, fazendo eu fiz ele de nove. Os caras, como é que vai botar o Rodrigo Mendes de nove? Vai cornetiano, vai tomar, ele palpa tudo que é lá. Aí ele, ele foi goleador. Eu digo, pô, o cara, o cara finaliza muito. Ele, ele cabeceia, apesar de ser meio, ele cabeceia pra caramba e finaliza o poder de fogo dele. De, 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 sobra duas, é caixa numa. E ele foi goleador, e, e ele jogando de nove, enfim. E a gente remontando a equipe, também reestruturando, que saíram alguns. E um foi o Gilberto. Porque eu precisava de um armador. E o Gilberto é do perfil de lateral, mas impressionante a capacidade técnica dele. Mas eu falei, Gilberto, vamos para o meio campo, que tu vai ter uma possibilidade criativa. Ele disse, professor, eu sou lateral. Tá? E eu conversando, digo, Gilberto, o meu diagnóstico, ele é técnico, eu digo assim, tu tem uma capacidade de finalização de média distância, de lançamento de bola longa, de triangulações curtas, de posicionamento que tu já tem. Digo, professor, eu não quero, eu deixa, tá, e ele é um pouquinho reticente, eu digo, então vamos fazer o seguinte, eu digo, a minha última tentativa, vamos jogar uma, uma partida, se tu não, uma ou duas, se tu não te sentir bem, eu vou te respeitar, mas te dá a oportunidade, me dá a oportunidade de te ver aí nós fomos pegar, eu acho que na fase classificatória o Olímpia lá nós, nós enfiamos 13 ele me faz um lançamento de uns, de uns 30 metros e deixa o Luiz Mário na cara do gol e nós fizemos um gol e aí ele veio, depois na sequência ele foi para o Newcastle, também jogando para a Inglaterra numa posição mais avançada como meio campista, na segunda linha de 4 é lá lado esquerdo mas enfim, aí a gente teve, e eu lembro do, 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 dos jogos que nós tivemos, o segundo, o segundo jogo em casa, eu tenho ele muito, muito guardado. Nós fizemos 1 a 0. nós fizemos o segundo gol, que ele foi legal e que o juiz é ele, ele, ele salta, mas ele está fora da linha do gol, ele não interfere na, aviazão, na visão do Tabarelli. E dá o gol, e o juiz anula. Vai, vai para os pênaltis. Aí, o, o, nós, nós erramos um, o, o Tavarelli pegou um, depois o, 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 o Martini faz a defesa igual e ele manda voltar. E eu disse, não é possível, gente, não é possível. Eu estava eu tava na pista do Estádio Olímpico porque o gol foi... Da, é, da, quem chega na social, é da, foi o gol da esquerda que nós, que nós disputamos. E eu fui... É, e eu fui no, no, na pista atlética e fiquei olhando quase que na linha do gol, eu digo eu quero ficar num momento, eu particular eu digo, nós tínhamos tudo para ser campeão e para e passar e, e para chegar pela, pela característica, pelo envolvimento que aquela equipe tinha e pela mobilização que ela tinha na Libertadores, porque no campeonato gaúcha eu dava soco nas paredes, chamava os caras gritava com eles, mas não tinha jeito, Duda, e eu ficava puto, eu digo, aqui ó eu vou largar você, mas, porra, tipo, sempre, a, a, a Libertadores está um nível de concentração aqui em cima, agora é o Campeonato Gaúcho, vamos, vamos, vamos. Não ia. Ele queria a Libertadores, porque o ano anterior também, ele queria a Libertadores. Eu não vou, eu não vou ser é, desequilibrado, eu não vou ser é, eu não sei o que é adjetivo, para falar que a arbitragem, ela, ela estava pré-definida com essa situação. Agora de que houveram situações, como eu coloquei, da penalidade máxima de voltar, do gol legal que nós tivemos, que eles me deixaram dúvidas sobre a correção daqueles fatos e que, na minha opinião, tanto a defesa, o gol foi legal e a defesa do Eduardo Martini foi legal, tal qual o Tabarelli
0: foi. Que loucura. Se tivesse VAR, a história seria diferente. É, não só essa, né? Inúmeras, inúmeras histórias seriam diferentes, mas o VAR não existia. Professor, de tudo que a gente conversou, o que, que mais te, te dá... É, deve ser muita coisa, mas enfim, a gente está 40 minutos conversando e passa muito rápido. Mas o que, que tu mais achou legal e nostálgico? Eu poderia também conversar contigo de inúmeras coisas, né? Porque é muito legal lembrar de, de, de histórias, porque a gente lembra de coisas boas e, e faz tão bem. Isso, isso acho que a, é, é te, te massageia para lembrar coisas boas que tu já fez, né? Às vezes quando tu tá triste ou em dúvida. Olha para trás, que tem muita coisa boa que certamente as pessoas já fizeram. E essa é uma das intenções que eu tenho nesta, neste programa, neste quadro. O que, que de tudo que nós conversamos te assim, mais te massageia te dá prazer e te dá uma satisfação legal? Assim? Eu vou falar
1: com orgulho da minha, prof... da, minha, da minha trajetória profissional, sem ser orgulhoso. Mas com orgulho dela tudo que nenhum dos títulos, ou todos os títulos que teve no Veranópolis, no Caxias, no Grêmio, no Internacional, nunca tu vai ouvir do relatório de um, de um, de um atleta que passou por mim, que disse que eu mandei bater para ganhar, que eu mandei, é, é, que eu pedi para mandar a pretensão, que eu pedi para fazer antijugo ou provocar, ou ofender a mãe, ou ofender o pai, pode ter até acontecido durante o jogo, mas premeditadamente tu procurar o escuro com uma escala de valores moral abaixo para conseguir vitória, esse preço nós não pagamos, esse preço, esse preço o Grêmio não pagou, esse preço a minha trajetória profissional eu trago com muito orgulho que ela não paga, essa escala de valores Pode mudar o sistema, pode mudar a beleza, pode mudar, ganhar com bola parada, pode ganhar chutando para frente, pode jogar jogando mais bonito, mas com uma escala de valores moral muito firme e, e inegociável. Quer ser melhor que o adversário, quer ser mais competente que quer ser mais técnico, quer ser mentalmente mais forte, quer ser mais corajoso. Essa, esses preceitos que eles transcendem ou que eles fazem parte para que possa surgir aí um, uma grande equipe. Isso é o meu orgulho.
0: Muito legal, velho. De verdade, ó, me arrepiei diversas vezes, estou muito contente, poxa, tu tirou um pouco do teu tempo aí, por mais, por mais que tenha sido extenso, assim, no meio dessa, desse turbilhão, parar e lembrar um pouco, bons momentos, acho que tomara que tenha sido tão legal para ti como foi para mim e para as pessoas que estão nos vendo. Tite, muito obrigado.
1: Minha gratidão, Duda, faço e fiz com orgulho, se tivesse que fazer mais eu faria e gosto de fazer as coisas na sua plenitude, completo e tomara que tenha atingido aí a ti e eu fico contente ao público que possa nos, nos assistir aí. <risos> obrigado